0: 一緒に見ていきますこのアブラムという人後にアブラハムとこう呼ばれる人ですけれどもこの人は聖書の中でも非常にこう得意な位置づけを与えられた人でありますこのアブラムこそイスラエル民族の祖でありまして信仰の父とも呼ばれておりますで12章の,この最初の方でこのアブラムは神様から「私が示す地に行けばあなたは大いなる国民となりそれだけなく世界のすべての民族はあなたによって祝福されるだろうと」とそういう約束素晴らしい約束ですね約束をいただきます。でしかし大いなる国民と言われたアブラムですけれどもその時年齢はですね何歳だったかといえば75歳だったとですねこの場におられる大半の方よりもですね年を取っていたところが彼はですねそんな不可能な話ではないか不可能にしか思えない将来に、ね、自分の子孫が大いなる国民となるとこう言われてそう不可能にしか思えないんだけれどもその話を握って実際に旅立ったと書かれておりますでそれが「信仰の父」と言われるゆえんだと思うわけですね。では信仰の父と言われる彼には彼の歩みは何ともこの順風満帆だったのかとそう言われますと決してそうではないということです。でむしろ大きく揺れ動いていくわけです。いやこれ本当にこの人なの同じ人がしていることなのとですねそう思うような姿も聖書の中に隠さずに書かれているわけでありますでなぜ聖書が隠さずに書くかというとそれが人間というものだからです聖書がそのように隠さずに彼の姿を書い,てある書いているからこそ私たちはそこから学び取ることができるんだということですよねアブラマはです、ね、今日の箇所に入るときにどこにいたかというとネゲブというところにいたと旧説に書かれておりますでネゲブというのはどの辺りかといいます今のイスラエルに視界という湖が南の方にありまして上にガリライ湖ですねでこのガリライ湖から視界に向けてヨルダン川という、ね、川が流れていますがその視界のです、ね、南の端のこの辺りの地域をネゲブといいますでえー、あれのなんですね、この地は、もう基本的にこう、なんか、この古川のような豊かなね、水の満ちた、こういう場所、真逆ですよね、もうゴツゴツした岩だらけの乾燥しきった場所なんです、ネゲブというのはねで、そこに彼は拠点を定めて住み始めていたと、多分ここに住んでる人がいなかったんだと思うんですよね、うん、後からこうアブラムはですね、こう、開きましたから、他人の土地を侵食するわけにい,いかない。で人がいないいいネゲブというとうころに多分拠点を定めたんですね。でいよいよ生活を始めたわけですけれどもしかし10、えー、節にありますようにほどなくして大きな飢饉が起こったと要するに日照りが続いて雨が降らない作物が育たないそういう状況でありますでこれは非常にこう信仰が試される瞬間ではないでしょうか神様が約束を与えて神様が生きなさいと言われた地に来たのにその通りにそしてそこの地に来たのににもかかわらず早々にそこに住むのがですね困難になるていうねそういう状況です。一見すると神様がやっていることに矛盾があるんじゃないかとそうとしか思えない状況でありますね。でこれいうです、ね、体験ね体験では私たちもです、ね、よくするんではないでしょうか私たちは神様から約束をいただきますしかし現実のです、ね、歩んでいくとその約束と現実との間にですねギャップが生じているように見える谷間のですねあるように越えられない谷があるように見えるで私たちはその谷をですねこうおちらおちらと歩んでいかなくてはならないまあ自分がそこに置かれているようなそんな気分がしてくるそういうことがあるわけですよね神様の約束があるであるならばあとはもう神様が全てを守って順風満帆に人生を送らせてくれるんだとね、えー、それが祝福されるっていうことの意味なんだと私たちはそういうふうに考えたくなりますそれが祝福なんだとある意味ではそれは成功の哲学というかですね成功のその秘訣みたいな聖書はそういうものを私たちに教えているんだというふうに理解しがちですしかしどうでしょうか船乗りがいてもしその船乗りが今まで嵐というものを私は一度も経験したことがないそういう船乗りがいたとしたらその人は熟練した船乗りだと言えるんだろうかあるいはまたタクシー運転手さんがいてです、ね、私は一度も道に迷ったことがありませんよ。なぜなら、このカーナビがありますから、このカーナビをです、ね、頼っていれば、私は道に迷いません。ね、そういう運転手を、ね、私たちは信頼して遠くまで、ね、その運転手の車に乗っていきたいと思うでしょうか。あるいはまた時にです、ね、私たちがこう新聞とかメディアを見ていますとね、子育てに成功した何々大学の有名大学に入れた、3人とも入れたお母さんとかで、ね、出てくるんですよね。でそういう方からみんなですね、こうどうしたらいいんですかといろいろ聞くわけですけれども、どうでしょう皆さん。子育ての成功者ともてはやされている親と、いや、私はこういう失敗をしてきましたで。そこからこういう教訓を得ました。こんなことを経験したんです。まあ、そういうね。失敗から学ぼうとする親と子供の目から見えるとどちらがですね尊敬できるだろうか、まあ、答えは明らかではないかと思うんです困難というものを経験するからこそ人は学ぶ挫折というものがあるからこそそれまで固くなだった人の心が溶かされるそして今まで私はこう考えこれが人生だこう歩むべきだこれでなくてはならないそう考えていたけれどもどうも私は変わらないといけないんではないか変えられないといけないんではないかそういう意識を持って変化というものを受け入れられるようになっていく困難というものが人にそのことを可能にさせるんではないでしょうですから困難というものを経験したことがない信仰者はあたかも砂の上に家を建てた人のように一度危機が訪れると一切失ってしまうそういうことになるのではないかというわけでありますでその点から見ますとですねこのアブラムが経験した試練ね神様、行けと言われたから来たのに来,たら来てみたら日照りですよね。なんだこれはと思うんですけども実はねよく考えてみますとこういうことはですねイスラエルに住む以上ね日常茶飯事なんですよなぜかというとですねイス,イスラエルという国はですね大きな川がないんです先ほどヨルダン川ありますってね言いましたけれどもヨルダン川って皆さん世界で一番低いところを流れている川ですからで低いところを流れている川っていうことはどういうことかというと水というのは高いところから低いところに行きますからね低いところにいくら川が流れてもその水を使ってね農業とかできないんですよですからイスラエルにおける農業っていうのはもうとにかくもっぱら雨が頼りなんですよ雨が降る、えー、そういう場所なんでありますで神様がそういう場所にアブラムをね導かれたということにね皆さん意味があると思うんですよそれはなぜかというと神様に頼らざるを得ない場所なんですイスラエルっていうのは地形的に信仰がいつも試される場所なんです神様はこういう状況をどう理解すればいいんでしょうかこの地をどうか憐れんでください今私に成すべきことをお示しくださいまずそう祈って神様の答えを待つっていうねそういうこうなんていうんでしょう地道な歩みが常に求められる場所なんですイスラエルというところはエルサレムというのは標高ですね4 0 0ルから5 0 0ルぐらいあって視界、えー、っていうのはマイナス3 0 0ルですかね8 0 0ルぐらい高低差がイスラエルの国の中であります8 0 0ルっていうのはクリコマ山の半分ぐらいですからね結構な高さであります、まあ、そういう場所に山ばかりの場所に油、えー、は導かれてくる川もない場所ですねでしかしアブラムはですねここで雨が降らない飢饉が来たと、ね、思ったときに何を思ったかというとですねエジプトを見たでエジプトっていうのは皆さんナイルですよナイルっていうのは世界でも有数の巨大な8 0 0 0トルぐらいの6 0 0 0キロか8 0 0 0キロぐらいの長さがある途方もない大きな川ですでこの川が枯れるっていうことはありえないんですね毎年しかもこのナイルがです、ねえー、雨季になると洪水が起こって上流からです、ね、栄養をたっぷり含んだ水をです、ね、運んできてそしてばらまいていきますですからエジプトはです、ね、ナイルのです、ね、近くに農業をすればもう何も浪費しなくてもです、ね、食料はバンバンバンバン取れるというそういう国でありますでそこにアブラムは魅力を感じたそれでアブラムは神様が約束された地というのはあっさりとこの捨ててやったりと捨てたというかうあっさりと離れてエジプトに下っていったとこう聖書は書いております。これは何をですね彼はしたかといいますとうう要するにですね本質は神に頼る生き方をするように導かれたんだけどもその神様に頼ることをやめてナイルに頼ろうとしたということですよね。神様が占めるべき心の座を。ナイル川が占めた神を神としていないということですそこに最大の問題の根があったわけです今日の歌詞を通してアブラマいろいろなトラブルに巻き込まれていきますけれども一貫して彼が陥っている罠はまさにこの神を神としないそこにあったと言ってよいと思うんですねで、神を神としない、神により頼まないでね、人が生きていくときにどうなるかっていうとですね、もう典型的な姿がですね、ここに出ておりますよ。それは心から平安がなくなる平安がない。不安なんです。いつも不安に陥る。いつも不安に苛まれる生き方をするようになるんです。アブラもそうでした。神様ではなくナイルを頼ってエジプトに行こうではないかと決めたときに、平安がなくなくっってしまった。それで不安になるんですね。エジプトに行くということは皆さんね、今の時代みたいにね、こうチケット買って、パスポート持って、はいって言って、飛行機で何時間でできるっていう、そういう時代じゃもちろんない。アブラマは難民として行くんですよ。しかも、言葉が違いますね。エジプトごと。アブラマはセム語っていう、ね、言葉を話していましたから、全く違う言葉です。そして避難民、難民として、ねきえー、行くわけですから、エ、えー、ジプトは果たして受け入れてくれるんだろうかとね、不安もあったと思うんです。皆さん、今の時代にこのシリア難民の方々が国に住むことができずに、ヨーロッパを目指してですね大量にこう何百万人という数が向かっています。そしてそのヨーロッパはですね、最初はこう、も手を挙げて受け入れておりましたけれども、やはり国の中ですね、右、え、翼、ー、的なこな考え方をする人が排斥するというね。非常に一筋縄ではいかない状況が、ね、起こっておりますで私たちそういう見るにつきですね、アブラムが、えー、していることもそうなんですよね、えー。何よりエジプトという国は、パロとこう書いてあります。これはファラオのことですね。ファラオが支配している異教の国家であります。もうあげたらきりがないほど人間的な心配のだ種なんて出てくるんですよ。しかし、とりわけですね、えー、滑稽なことは。聖書が記録している彼の心配いろいろあったと思うんですが彼聖書が記録している一つの心配は何ともこの奇妙な心配をしていたと書いていますねそれは十一節であります彼はエジプトに近づきそこに入ろうとするとき妻のサライに言った聞いておくれあなたが耳麗しい女だということを私は知っているエジプト人はあなたを見るようになるとこの女は彼の妻だと言って私を殺すがあなたは生かしておくだろうどうか私の妹だと言ってくれそうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれあなたのおかげで私は生き延びるだろうとこう言うんですえこんなことまで心配していたのかとね皆さん驚くんじゃないでしょうか最近ですねテレビとか新聞でですねなんとかすぎる市議とかねなんとかすぎる尼さんとかね美人すぎる尼さんとかまあそういう人が時々出てきますね、えー、流行してると思うんですがアブラムはですね妻が美しすぎるってで心配していたとこ聖書が書いているわけですよ皆さんうちの妻が美しすぎるって,言ってです、ね、のろけてるんではなくて本気で心配してるわけですね本当に奇妙だなと思うんですで、この時ちなみにサライはねね、65歳。ですよね歳その妻が美しすぎるって心配しているこれはどういうことかって思うんですが実はこれはちょっとですね私たち前提知識を持ってないと分からないかもしれませんがサライは何歳まで生きたかというと聖書の記録によると127歳まで生きたと書いております。ですから65歳っていうのはまだ人生の未知半ばなんです。で,ですから今日本人女性の平均寿命は85歳ぐらいですよねですから道半ばって言って40歳ぐらいですよでどうもサライっていうのは少しこう寿命が短かったようです夫のア,ブラムはア,ブラアムラムはですね170歳ぐらいまで生きて息子のイサが180歳まで生きたと聖書に記録しておりますですから65歳という年齢は、ね、今どきで言うと先生、ね、30代ぐらいだったかもしれません感覚としてはですねえー、ですからその30代ぐらいの女性に向かって非常に美しいという経緯をしてね、まあ、少なくともありえなくはないんですあながちこう的外れではないでもともかく自分の妻が美しすぎるということを心配するくらいに彼は心配の虜になっていたということですでそこで彼はどういう策をですね考えたかというとさら、うん、よ私の妹だということに言っといてくれないかとこう頼んだと書いています。これ実はですね真っ赤な嘘というわけではないんですね。というのはサライというのはですねアブラムの,この腹違いの妹なんですよで。昔の時代こういうことはよく行われておりました。今から4000年前の時代ですから。で確かに腹違いの妹だから妹だということに言ってくれと、妹だと言ってくれと、その部分だけを言ってくれと。ですから、これは確かに真っ赤な嘘じゃないかもしれないけれども、じゃあ真実ですかと言われたらどうかというと、真実だとは言えないですよね。何より不誠実であります。一番妹という関係よりも大事なのは妻と夫という関係です。それを言わない。わざと言わない。不誠実であります。で、それでしかし、アブランのを生きろとこう考えたんですよね。で、実は私たちもそういうことをしばしばしているんではないでしょうか。いや、これ、罪ではないでしょ。まあ、自分を納得させるためにですね、このタイプの言い逃れを考え出すことが私たちよくあるんじゃないでしょうか。罪を犯したというですね、あの、自責のの念を持ちたくないのでいでやこれ嘘じゃない、ね、ちょっと政、ね、治じゃないかもしれない嘘を言って罪じゃないよねでそういう言い逃れをするんですねこれはですから実はですね本当に審判が自分で、えー、ルールを自分で設定しながらいや私、ね、違反してませんよっていうようなもんですよボーダーラインね自分でこう線を引いておいていや私そこをえてませんよっていうですねそういうういいい一線を越えてません大丈夫ですで,そういう言い方ですす言方自分でこの線を引いといてです、ね、その線を越えてないから私は大丈夫ですで何をしてもその中ではいいんですよそういう考え方をしているということです。で実はこういう考え方こそですね「新約聖書」の中に事あるごとくに登場するですねイエス様に立ち向かってくるパリサイ人とか立法学者たちの生き方はまさにそのものだ。とと言ってよいと思うんですそれはタコツボの中に自分をですね身を振るめて「自分はこの中に入っていれば安全だそこから一歩も出ない」そういう生き方です。神様がしかし彼に期待していたのはそういうタコツボの中に閉じこもってこれで私は安全だとそこから一歩も出ないそういう生き方じゃないですよね。神様はアブラハムにああですね、あなたの住んでいるところを出て、出て、私が示すところに行け。それはつまり、あなたは神の自由を胸に抱いて、この世界に行け。そして神様の真実と誠実をあなたの存在そのものを通して表せ。たこつぼから出て、あなたの生き方そのものを通して神を表せそういう召しを受けたんですそういう選びを受けたさなぎの中からですね飛び出して神の大空に羽ばたけとそう召されたはずなんですでそこに勇敢にも彼は75歳で応答したんですよまだ見てもいない大いなるあなたの資産は国民となるとかあなたに地位を与えるとかいろいろ言われてまだ何にも影も形もないのに「はい」って言って彼は立ち上がったはずだったんですところが彼はこのところで早くも昔の自分に逆戻りしてタコつの中に舞い戻ってしまっている私たちがこのような小手先の策略というものにね頼り始めると何が起こるか目が見えなくなくるんですねアブラムは多分この策を考えた時「うんこれは素晴らしい策だ」と「実に良い案だと」とこうえずに言っていたかもしれません。万が一サウルによからぬ輩が近づいてきたとしても私は兄なんだから兄なんだから「うんあなたは結婚相手にはふさわしくない」って言ってね追い返せるだろうとこう考えていたらしいですよね。で彼の頭の中にですから、ファラオが来るかもしれないって頭はないんですね。ファラオがもしよこせって言ってきたらどうしようかって、そういうことを考えないんです。エジプト人一般のことしか見えてないんです。視野が非常に狭くなってしまって。問題の本質はじゃあどこにあったかと言いますと13節でアブラムが語っている言葉にこそあると思うんですね。彼は言っております。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。あなたのおかげで私は良い目を見ることができて。あなたのおかげで私は生きられる。もう言っているわけです。まるでですね、サライが繁栄と安全をもたらし、サライの存在そのものが自分の生存と祝福を保証するかのようなね、もうそこに全てかかっているかのような、そんな言い方ですよ。つまりこの時のアブラムは神様により頼むというよりは、サライを頼みとしているということです。神様により頼むよりもですねこういう,こうものをですね違うものをより頼む時に人はどうなるかといいますとね皆さん驚くほど自己中心になるということです。あぶらをみ皆さんぜひ見てください。サライの存在を利用して自分の利益を得ようとねたらんでいるのです。あろうことかですね大の男が妻を出しにして身の安全を図ろうとしているのであります。なんと卑劣なこととか。ところが当然当のアブラムはおかしいと思わないんですよ。ちょっと後ろめたいと思ってたかもしれないけどでもこれしかないと思っている。なぜこうなるかというと妻が偶像になっているからであります。なぜ人はそもそも偶像を作るのかと言いますと偶像をですね利用作るのはですね利用したいからですよ。目に見えない得体の知らない神ではない偶像にです、ね、何かしてしまえばそれをです、ね、自由に利用できるじゃないか自分の利益のために好きなように利用したいだからこそ人は偶像を作り出すのですすでにアブラムの中ではまずナイルが偶像になりました神様が助けてくださるよりもあのナイル側が私に安全を保障してくれるのだ今度はサライが私の安全と繁栄を約束してくれるのだっていうね。もう一度心の中に人を偶像をですね、作り出すと。どんどんどんどん別のものが入れ替わり立ち替わり偶像になって。逃れられなくなるっていうことです。神ではないものを私たちが神として心の中に。より頼んでいくときに再現なくですねその罠っていうのはもうずっと続いていくようになるんだということですおそらくアブラムの中では例によってですねこういった一連のことをね自己正当化していたと思うんです。厳しい困難があるじゃないか。神様の前に静まるそれは無意味だ。そういうふうに思えてきたのかもしれません。いやいや、そんなことよりも、神様の前に静まるとか、そういうことよりも、頭を使え、手足を動かせ、少しでも状況を打開せよ。私たちの心は現実というものを目の前にして、大合唱、そういうふうに大合唱してきます。神様は何をしてくれるのか、現実を見ろ。約束からされた祝福、どこにあるのか、影も形もないじゃないか。神は答えてくださらないだ。そもそも神は聞いてもいないのだ。祈り無駄だよ。そんなことに時間を使う暇があればもっと知恵を絞れ。そういう声が私たちのです、ね、いつしか乏しい信仰も圧倒してしまう瞬間があるわけです。でそこでね、ひらめいた。もう思いついた人間的な方策が、まあ、一見すると優れているように見える。見えれば見えるほど信仰者の心はそれにもう縛られてそこしか見えなくなって他のものが見えなくなって驚くほど自己中心的になってそして神を見上げるということも忘れていくのですアムラブはまさにそういう状況にこの時陥っていたのではないでしょうか神様の約束を握ってカナンイスラエルに来てみたでもそこにいたのは異教の礼拝だった異教の礼拝の地だったやっと生活基盤を整えようとしたその最中に大飢饉が起こった雨が降らない穀物が育たない植えたばかりの苗が立ち枯れてひび割れていく畑それを見て彼の信仰は本当に揺り動かされてチャレンジを受けたわけですでもそこでそのような時こそ実は神により頼むチャンスだったわけですはじめに申し上げましたように人はその困難を通してその困難にいかに対処するかということを通してこそ成長するからでありますアブラは、まあ、しかしそこに立とうとしませんでしたその結果彼の身に起こったことは何とも皮肉なことであります<笑> 14節をご覧くださいアブラムがエジプトに入っていくとエジプト人はその女が非常に美しいのを見たパロの高官たちが彼女を見てパロに彼女を推奨したので彼女はパロの宮廷に召し入れられたそう書いてありますアブラムとサライのアブラムの身に起こったことはですね一言で言いますとこれはもう墓穴を掘った以外の何者でもないですよねアブラムがサラエのこといやこれは私の妹ですよって紹介しただからファラオはですね妹でしょ妹だったらいいよね何もはばかることなくサラエをね妹なんでしょ飯抱かかえるぞそういうですね根拠を与えてしまったんですアブラムが恐れないでエジプトにこれから入っていくけれどもサラによ私はどこまで行ってもあなたの夫だあなたはどこまで行っても私の妻だよとこう言ってねいやこれは私の妻ですって紹介していれば怒らなかったはずのことですしかしそのことを隠してこれは私の妹ですよって言ってしまったら妹お妹じゃぜひ彼があよかれと思ったかもしれないけれどもその策略のゆえに起こるう一番起こってほしくないことが起こってしまうんですまさしくこれはですね策士策に溺れるとそれ以外の何者でもないですねで何とも皮肉なことはですね13節ですねアブラマサラに対して「あなたのおかげで私はよくしてもらえるだろう」って言ってるそのよくするっていうことはね彼が言った通りにどんどんなっていくわけであります十六節でありますように羊の群れとか牛の群れとか男女の奴隷とか財産ですねもう膨大な財産が彼のもとに来たんですよねなんとも皮肉なことです実際多くの人たちがまあそういう親族とか娘とか妹を出しにして権力者に取り入ってそしてのし上がるということが歴史上至るところで行われてきたいや私の妹は王の嫁なんだぞということでただそれだけのことで偉くなった気がして人格まで変わってしまった人も歴史上多くいましたアブラムにも同じ誘惑がやってきた一方王宮に召し抱えられてしまったサラの身からするとどれだけ不安だったことか王宮に召し入れられたいことは王妃としてですね一歩一夫一風制の王妃として正式に妻として迎え入れられて皆さんから崇められたかというとそうじゃないですよねただのそばめですよ皆さんせファラオの性を満足させるための慰みものであります王というものは皆さん全てを自分のものに置きたいと考えるものですですから王室に一度入った女性がですねその女性を王から取り戻すということはもうそれこそミッションインポッシブル不可能中の不可能であります一番深刻だったのは皆さん神のご計画が危機に瀕しているということですサラを通して子孫が与えられそして地上のすべての民族が祝福されるという皆さんアブラムの子孫からイエス・キリストが生まれたんですよそのことも今危機にひしているのです。アブラムの警察な振る舞いが神の救いのご計画そのものを根底からですね揺るがしているんですよ。あれだけ素晴らしい約束を神様から与えられて人生道半ばで本当に大きな変更を転換をして立ち上がったのにアブラムは自分でそのですね、えー、神様の約束を葬り去ろうとしているこの後にを読んでアブラマはです、ね、ようやく事の深刻さを理解して「ああ」とですね神様の前に嘆いたかもしれませんね。あ主あはなんとか我が妻をお守りくださいと必死で祈ったのかもしれませんが書かれてはいない後の祭り毎日毎日落第ですね、えー、牛の群れがね王宮から届く。そんなものは何の満たしにもなりませんね。私たちはアブラムのこの姿を見る時にあることに気づかされるわけです。それは人間にとって悔い改めるということがどんなにか困難であるかということです。チャンスはありました。エジプトに来たのはともかく。エチプティアに入るときに正直にこれ私の妻ですと言っておけばこのようなことは起きなかったでしょうしかしもともとはといえばですね、神様は導いてくださったカナンを簡単にそこを捨てて離れるというその決断を下したその時点ですでにアブラムは神様に頼るという選択肢はもう放棄したんです一度神様はですね頼るという選択を放棄したもんですからもう今更戻れないみたいなね立て直すのは非常にこう難しくなっていくんですでもうどんどんどんどんことだけが進んでいて取り返しのつかないところにたどり着いて初めてあーっと気が付くんですこれ本当に私たちがですね日常的にしていることではないか信仰の父なんだけれどもその点において彼は何で私たちと変わらない何とも弱い小さな生き物なんだそのことを聖書は私たちを教えているのではないでしょうかしかしこのような人の愚かさにもかかわらずですよかかわらずは揺るがないものもありますそれは何かというと神の真実さということです十7節の頃をご覧くださいししかし主はアブラムのお妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛みつけたそこでパロはアブラムを呼び寄せていったあなたは私は一体何ということをしたのかなぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのかなぜ彼女があなたの妹だと言ったのかだから私は彼女は私の妻として召し入れていたしかしさあ今あなたの妻を連れていきなさいパロはアブラムについて部下に命じた彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した私たちはです、ね、この歌詞を見ますとどうでしょうねファラオはねこれこの人何にも悪くないのにアブラムは変な策略愚かな策略でねもうとんでもないとば散ちりを受けちゃって痛めつけられちゃってその一方で策に溺れたアブラムは一人でおいしい思いをして財産を得て妻を取り戻している、まあ、これはあまりに、ね、不公平なんじゃないのとこうそう思える方もいるかもしれませんが果たしてそういう見方は事実なのかともちろんそうではないわけです。まず私たちが今日見ているこの深海魚の聖書でですね「パロの家をひどい災害で痛めつけた」と書いてありますね。ひどいい災害というととととう何かかかか地震とか、ね、あの火とか雷とかなんかそういういものをイメージしますしかしここのですね箇所は原文を見ますと大きな災いで撃ったとそういう言葉なのであります。ですから多分次の第4番でここは変わると思いますけどもで大きな災いっていうのはですね英語の聖書も言ったプラグと、ね、訳されていてそれは疫病です。ですから災害というのはこれ疫病のことなんです。で今から 4,000 年前の社会というのは疫病がそこら中に蔓延している社会でありました。例えばですねコロンブスが、まあ、少し時代は違うんですがコロンブスがアメリカをです、ね、発見発見というか、まあえー、上陸したでその地にはですね、えー、1,0002,000 万のです、ね、人々がいたと近最近の研究で分かっております。で非常にこう高度な社会がそこにあったわけです。でしかしコロンブス以降ですね数十年のうちにその最初に住んでいた数千万ですね 2,000 万の人々はもう急速に人口が減ったんですね。なぜかというと免疫のなかった疫病をヨーロッパ人がね持ち込んだからであります。歴史上です、ね、ペストとか黒死病というのは起こって 1,000 万 2,000 万体の人がヨーロッパで亡くなるということは起こっておりますけども同じことがアメリカでも起こったわけです。で今日の歌詞エファラーのですね「ね宮廷に起こったこともそらくそういうことに近いのではないかと思う。サラエが来て王宮に出入りするようになった。それ以降疫病がこの王宮を支配した。フサライが来てからこういうことが起こったと明らかにそこに原因があるって分かったんですね。サライやアブラムには免疫があった病、ファラオにはなかった。神様はこういうことを用いて彼の一家を裁かれたということです。そもそもこうなった原因というのはですねどこにあるかというとファラオ自身にあったわけですね。というのはエジプトというものは最高神はですね、エジプトの最高神はラーとこう言われていて、ラーというのはつまり太陽のことです。太陽神です。日本でもアマテラスオミカミというのは太陽のことですね。ですからファラオというのはですねその私はラーの化身だと。神なのだと。神を拝めって言って支配していました、当時ね、エジプト。自分は神そのものであると言っています。ご承知に、ファラオといえど人間でありますから、限りある命があり、土に過ぎない存在であります。そのようなものが自分自身を神として、その傲慢のゆえに、神様はファラオをお裁きになったということを私たちは忘れてはならないと思います。もちろん、だからといってアブラムの問題が帳消しになったとかそういうことを言いたいんじゃありません。アブラムもとんでもない問題を抱えておりました。今日の歌詞を全体して見るとですね、私に見えてくるのは、本当に思うのは、神様がご自分の計画を進めようとしているのに、アブラムが障害となってね、神様のご計画を阻んでるんですよ。そういう構図です。実際今日の箇所を通してアブラムの唇から神様とかね、主よとかね、えー、そういう言葉はもう全然出てこない。えー、それどころか彼が御心を求めて、ああ、神様と祈った、そのことも一行も書いてない。アブラムは完全に自分の判断、自分の肉に基づいて行動しております。にもかかわらず結果を見るとファラオは裁かれて。アブラムは財産を得て妻を取り戻してそしてエジプトを後にしたこの不思議を一体た私たちはどう理解すればよいのかということですもし私たちがそこでいや信仰者っていうのはね何をしてもこういうふうに守、まあ、られるんだよ最後は良い目を見るんだよそういうふうに私たちはこの話を理解してしまうと聖書を誤って理解することになると思うんです私はこの歌詞が全体を通して今日の歌詞は全体を通して私たちに何を教えているか一番大事なことは何かというとそれは神がご自分のなされた契約に対していかに真実であってくださるかとそこに尽きると思うんですなぜ神様は腹を裁かれたのそれは彼自身の高の慢さということも先ほどお話しましたがそれ以上に神様はそれれれをななさささらららければ、の体が危機にされるからで,ありますではなぜこの夫婦は助けられたのでしょうそれは彼らを通してイスラエルが起こりそしてやがてイエス・キリストが彼の子孫として生まれその祝福が全世界に及ぶためですじゃあなぜ彼らが選ばれたのでしょう神の招きに信仰を持って応答したからであります。なぜ応答できたのでしょう神が彼らをお選びになり約束を与えたからであります。つまり全ては神様の選びと約束、初めの約束にかかっていて神様はどこまでもそれに対して忠実に。真実に歩もうとされる。実際歩んでくださるということです。神様の目から見ますと、アブラムがやっていることはですね、もうなんてことをや,やりやがるんだってです。そういう愚かな振る舞いであります。余計なことをしてくれて。神様ある意味では、ですから、このアブラムの愚かさからね、ご自分の計画を守られれたと言ってももいいかもしれませんアブラムとサライの身が守られますけれどもそれは神がご自分の計画に対して真実契約に対して真実であるその現れが一つの現れがアブラムとサライの守りだったそういうわけです。ですから私たちはしばしばこの箇所を見るとアブラムだけがエコひいきされてファラオは不当にも差別されているというふうに見てしまう見てしまいがちなんですそう理解すると神様の意図をねもう全然見誤ってしまう神様が第一に願っていることは何かというと全人類のに及ぶ救いの計画を実現することでありますアブラムはその先駆けとして召された私たちの救いというのはひとえにです、ね、一人にこの神の真実さというものにすべてがかかっているのだということを、今日ぜひとも心に留めたいと思います。神の真実が私を救う。私たちが貧困、法制の生き方、私たちがま人間であり、私たちが忠実であり、私たちが優れているから救いが私たちに注がれたのではない。神の真実が私たちに救いをもたらすのです。これは私たちにとっては慰めだと思うんですよ。私たちも皆さん、大きな失敗を時に犯してきたし、また犯しますよね。神様から約束を与えられている、しかし現実はどうか、その間でもがきます。揺れ動きます。時に私たちは神様に信頼するよりも、目に見えるものを偶像にして歩んでしまう。次々としかもあるものを計算し次にはこれようと次々と神様ではないものを頼みとし耐えとして生きてしまうそれが私たちですところが今日の歌詞が示していることはそれにもかかわらず神の救いは揺るがないんだということ神様は熟練した船長のように人が次々と嵐を巻き起こすんだけれどもその嵐の中でもです、ね、巧みに対処してその嵐を乗り越えていかれる船長のようなお方でありますだからこそ私たちは安心してこの方に望みを置いてよいこの方がなさることに信頼すればよいということです神の救いはなぜなら人の愚かさによっていささかも損なわれないからです皆ささん想像してくださいもし今日の箇所でこういう展開にならないで途中で神様はですねババーンって書いてアブラムの前に現れてね「アブラムよー」とか言ってお告げをして「お前はもう道を踏み外してしまったな。なんてダメなやつなんだ。お前にあんな約束を与えたけはもうそれは取り消しだ。ご破産にする。そう言われたらどうでしょうね。実際そう言われてもおかしくないアバラオの瞑想ぶりですよで。そうなったらね、私たち望みないですね、絶望しかないですよ。私たちもこのようにですね、時に自分の自己保身のために人を利用するとかね、しかも妻を利用するとか、あるいはまた神様ではなくて目に見えるですね、大きなものを頼る、ナイルを頼るとか、そういうことを私たちはこれからもしてしまうでしょう時に神様は約束を与えられてんだけども現実を見てその現実に心が支配されて神の約束と現実を天秤にかけてね現実の方が重いだからこっちに合わせるんだそんなことを私たちもこれからもしてしまうでしょうこれまでもしてきたしこれからもそうでしょうでもですよでもだからといって神様のご計画に対する真実さ神の救いのご計画は揺るがないんです微動だにしないのです今日の箇所はそのことを表しております人の良さにもかかわらず神の力は高らかに表されるんだということですですから私たちはこの方の言葉にこの方に信頼してよいこの方以外のものを偶像として私たちは心に迎え入れるそのことをやめていつでも私たちの心の王座にこの方をお迎えする試みがあるでしょうしかし試みがあればあるほど頼りにならない上ついた知恵だ知恵深いと思いながら全然知恵深くもない自分の判断というものにより頼むんではなくて神様の約束に対して真実であってくださるんだからその言葉の方に寄りたもうじゃないか一度ならず日々そのようにしていこうじゃないかそして神様と共に歩んでいこうではないかとそう思わされるわけでありますお祈りをしたいいと思います。